0: Gemütlich sitzt sie da, auf einem Sofa der kubanischen Botschaft, eine Journalistin stellt ihr Fragen. Sie wirkt entspannt und dennoch konzentriert. Sie lacht. Ein steigendes Joghurt braucht sie noch, eine Jacke zieht sie sich über, das kalte Klima, sagt sie mit entschuldigendem Blick zum Botschafter. Dann macht sie sich auf in ihr letztes Interview an diesem Tag, in diesem großen, hellen Raum voller Bilder. Je auf einem Sofa sitzen der Botschafter, der Vermittler, die Interviewerin und sie. Wer ist sie, frage ich mich und sie. Ein kurzer Steckbrief. Ein Datum?
1: Ui, eine Menge, ganz viele. 1. Januar. 1. Januar 1959, Sieg der kubanischen Revolution.
0: Eine Erinnerung aus ihren Jahren als Studentin?
1: Das Treffen, an dem wir Studenten des Pädagogischen Instituts uns versammelt haben, nachdem wir das erste Praktikum als Dozenten gemacht hatten. Wir gingen in Schulen an verschiedene Orte des Landes, um zu üben. Als wir zurückkehrten, haben wir ein Treffen organisiert, wo wir alle Probleme, die wir gesehen hatten, zusammentrugen und auch alles, was wir ändern wollten. Das hat mich begeistert. Das ist eine der Sachen aus meiner Studentenerfahrung, an die ich mich erinnere und die mir gefallen hat. Denn aus der Erfahrung, also aus der Theorie, die wir gelernt hatten und aus dem, was wir in den Praktika gesehen hatten, konnten wir nun analysieren und Verbesserungsvorschläge zur kubanischen Erziehung zusammentragen. Einen Traum? Ganz ehrlich, ein Traum, der mir sehr, sehr nah ist. Ich will, bevor ich sterbe, einen glänzenden, vorzüglichen kubanischen Sozialismus verwirklicht sehen.
0: Wie wäre denn ein solcher glänzender, vorzüglicher kubanischer Sozialismus?
1: Wir erfinden ihn gerade.
0: Einen Film?
1: Einer, der mich besonders beeindruckt hat. La Vita e Bella von Benini.
0: Ein Lied oder ein Musikstück?
1: La Era von Silvio Rodriguez. Das ist ein Lied, das er Che gewidmet hat, als dieser gestorben ist.
0: Ein Zeitpunkt, der ihr Leben veränderte?
1: Das sind Fragen, die das Innere rauskehren. Vieles hat mein Leben verändert, aber die Universität, also die Tatsache, in die Uni einzutreten, hat mir viele Wege und Spuren gezeigt, um zu dem zu werden, was ich heute bin.
0: Sie singt aber nicht nur gerne, sie spricht auch sehr gerne über ihr Anliegen, ihre Projekte, ihre Heimat. Was verbinden Sie mit Kuba oder anders? Das Erste, was Ihnen einfällt, wenn Sie an Kuba denken?
1: Ein sehr großer Stolz. Ich fühle mich sehr stolz, Kubanerin zu sein. Und eine starke Energie ergreift, mich um Kuba zu beschützen vor jeglicher Art von Feindseligkeit.
0: Sie haben das Gefühl, Kuba müsse man beschützen?
1: Ja, ich bin in der Defensive. Ich habe immer das Gefühl, dass wenn man von Kuba spricht, wir Kuba verteidigen in jeglicher Angelegenheit, jeglicher Art, jeglicher Situation. Sehen Sie sich
0: nun eher als politische Aktivistin oder als Revolutionärin? Beides. Welche Reformen sind in Kuba Ihrer Meinung nach notwendig und welche nicht?
1: Also, so ganz präzise kann ich das nicht sagen, aber ganz generell als kubanische Bürgerin aus dem, was wir Kubaner tagtäglich besprechen. Seit langer Zeit verlangten wir Kubanerinnen und Kubaner Reformen in der Lebensmittelproduktion, und es gibt sie bereits. Seit langer Zeit verlangten wir Modifikationen im Erziehungswesen, und es gibt sie bereits. Seit langer Zeit verlangten wir Modifikationen im Gesundheitswesen, vor allem was Organisation und Administration, anbelangt und wir beobachten bereits diese Veränderungen im Gesundheitssystem. In vielen anderen Gebieten wie der Wirtschaft wird bereits gearbeitet, obwohl noch mehr getan werden muss. Ich glaube, man muss einfach daran arbeiten, funktionale Mechanismen, die unserer Entwicklung angepasst sind, in allen Sektoren der kubanischen Gesellschaft zu produzieren. Das Wichtige ist, bereits vieles ist sehr gut, anderes geht langsamer vorwärts. Aber auch das wird vorwärts gehen müssen, weil wir Kubanerinnen und Kubaner es verlangen.
2: Was sollte Kuba nie verlieren?
1: Seine Souveränität und seine soziale Gerechtigkeit. Kuba darf nie erlauben, dass eine andere Nation Entscheidungen über sein Schicksal, sein politisches System trifft. Nur das kubanische Volk darf entscheiden. Kuba darf nie die sozialen Eroberungen verlieren, wie das Recht auf Arbeit, das universelle Recht auf Gesundheit, das Recht auf Bildung, die erreichten Rechte der Frauen, der Kinder, der alten Leute, der Behinderten. Alles, was auf sozialem Feld erreicht wurde, darf man nicht verlieren. Im Gegenteil, man muss genau in diese Richtung weitergehen.
0: Was sollte man nie vergessen?
1: die Aufopferung des kubanischen Volkes, um das zu erobern, was es bisher erreicht hat. Als Tochter von
0: Raúl Castro, dem kubanischen Präsidenten, und Nichte von Fidel Castro, einer lebenden Legende, stehen Sie unter Druck, unter Repräsentationsdruck.
2: Und ja,
1: es gab immer Druck, aber ich habe auch gelernt, mir den Druck von oben zu nehmen. Denn der kann schwer sein, schon von klein auf. So wie in der Schule, wenn man mir, wenn ich eine Prüfung verhaute, sagte, ob ich mich denn nicht schämen würde als Tochter von. Nein, ich schäme mich nicht. Das geht bis jetzt so, wo ich erwachsen bin. Und man mir Fragen stellt, als ob ich Beraterin meines Vaters wäre oder als ob ich einen wichtigen öffentlichen politischen Posten innehätte. Da ich den jedoch nicht habe und die Antworten also nicht weiß, kann ich sie auch nicht geben. Trotzdem gibt es Leute, die mich fragen, was mein Vater denkt, was er machen wird. Ich weiß es nicht, fragen Sie ihn. Dennoch fühlt sich jeder als Teil einer Familie oder einer Gruppe verantwortlich für seine oder ihre sozialen menschlichen Beziehungen und achtet darauf. Und so bin auch ich achtsam gegenüber denen, die mir wichtig sind.
2: Sie sind Direktorin des CENESEC,
0: des Nationalen Zentrums für Sexualerziehung in Havana. Wie kamen Sie zum Thema Gender?
1: Als ich vor 20 Jahren ins CENESEC eintrat, arbeitete ich auf dem Gebiet der Sexualerziehung in der Kindheit, im vorschulischen Alter. In den Forschungen, die ich anstellte, ergab sich als sehr interessant zum Beispiel, wie Gender-Vorurteile sich bereits im Kindesalter entwickeln. Und auch, wie schnell Mädchen und Jungen durch eine erzieherische Intervention die neuen Elemente der Gleichstellung erlernen. Hingegen lag das Hauptproblem bei den Erwachsenen, bei den Kindererzieherinnen und bei den Eltern. So habe ich gelernt, dass man nicht vorwärtskommen kann auf dem Feld der Erziehung, wenn nicht mit den Erwachsenen zusammengearbeitet wird, die einen starken erzieherischen Einfluss auf Kinder haben. Gleichzeitig systematisierte man in Kuba auf akademischem Niveau bereits die Gender Studies, was uns viel mehr Mittel zur Analyse und Interpretation der Realität gab. Von dieser Auseinandersetzung mit Gender kam ich zur Problematik der Diskriminierung von Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung und Genderidentität. Und von da zur Wahrnehmung, dass die Problematik transsexueller Menschen nicht mit ihrem Geschlecht, sondern mit kulturell erzeugter Genderkonstruktion zu tun hat. Das heißt, es ist mehr ein Problem der Gesellschaft, denn der transsexuellen Menschen personas
2: transexuales no tiene que ver con su sexo sino con los atravesamientos culturales de la construcción del género. sea, es más un problema de la sociedad que de las personas
0: Wäre es gesellschaftlich also möglich in Kuba sowas wie die allwöchentliche Radio Rabesendung Gay Radio auszustrahlen.
1: No. Im Moment nicht, aber wir gehen Schritte in die richtige Richtung. Wir bilden Aktivistinnen und Aktivisten aus, betreten auch langsam die Medienwelt und finden so immer wieder Anhänger. Senesex ist bereits fix in einem Radioprogramm vertreten, unsere Themen werden also zur Debatte gebracht. Nur ist die Sendung recht spät, um 10 Uhr nachts. Aber wir müssen vorwärts blicken und nach und nach Änderungen bewirken. Und in dieser Richtung unternehmen wir bereits Schritte. In weniger als fünf Jahren werden wir am Ziel sein, indem wir Leute ausbilden. Denn mit ausgebildeten Leuten fließen die Ideen besser.
2: Was ist mit den gängigen Vorurteilen
0: über Macho-Latinos und deren hörige Frauen? Hemmen sie die Entwicklung, die Sie
2: und Ihre Organisation anstreben? <lacht>
1: Das hat sehr stark geändert. Die kubanische Frau ist viel unabhängiger. Sie kann besser mit ihrem Partner die Verantwortungen im Haushalt aushandeln. Ihre Räume der öffentlichen, professionellen, politischen, gesellschaftlichen und gemeinschaftlichen Partizipation. Es entsteht ein Prozess der Interpretation der Bedeutung Mann oder Frau zu sein, der traditionellen Rollen. Indem wir aufzeigen, woher diese Schemas und vorgeprägten Bilder kommen und warum sie existieren, befreien sich die Leute. Bis diese Aufklärungsarbeit nicht geleistet wird, verstehen die Leute nicht, warum sie sich ändern sollten, was das für einen Sinn hätte. Und das ist genau das, was wir zu vermitteln versuchen.
2: Aber mientras du nicht dein Klavier de por d'onde viene todo esto, la gente no entiende por qué tiene que cambiar. ¿Y qué sentido tiene cambiar? Y eso es lo que nosotros tratamos de transmitir.
0: Tochter des kubanischen Präsidenten Raúl Castro und von Wilma Espin, Nichte von Fidel Castro. Aber vor allem, Mariela.
1: Ich bin Mariela Castro Espin. Ich bin Erzieherin und Provocateurin. Ich eh, bin Mariela Castro Espin.
2: Ich bin Educadora y provocadora.